0: Salut à tous! Bienvenue à un nouvel épisode de Coup Critique. Je suis avec le magnifique Pierre-Philippe Renaud. Je m'appelle Francis Lamarche. Bienvenue dans ce podcast consacré à la culture du jeu de rôle, sous toutes ses formes, même si on parle beaucoup de bien dit mais sous toutes ses formes. Mm -hmm. Comment tu vas, Pierre-Philippe?
1: Ça va très bien. Et toi, Francis, comment ça va?
0: Ça va bien. J'ai remarqué, hein, tu un petit quelque chose de nouveau. Tu es, es pas mal swell, tu es pas mal beau. Hein? As... Tu euh...
1: parles de la qualité visuelle. <rire> Mais oui. Mais oui, 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 je viens de me procurer un nouveau kit euh, autant côté euh, webcam que, que lumière. Fait que maintenant, j'ai une super belle qualité qui va me permettre de faire de super belles vidéos solo ou en équipe concernant des jeux et ainsi pouvoir, euh, disons, proposer le plus de marchandises professionnelles possible aux gens intéressés.
0: Mais pour vrai, euh, Pierre-Philippe, tu as conçu plusieurs vidéos qui s'en viennent sur oui. plusieurs jeux de rôle différents. Oui. Ça s'en vient. Mm -hmm. Nos Patreon vont pouvoir le voir d'avance, mais euh, oui. ça s'en vient pour tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un preview des jeux que tu vas nous présenter? Tu, tu Peux-tu peux -tu nous dire oui. quel jeu? Ben, que...
1: J'ai fait, euh, fait un, un vidéo sur Eliane. Euh, sur euh, qu'on avait parlé, euh, ouais, qu on avait parlé euh, euh, brièvement. En fait, brièvement, j'en ai parlé vraiment souvent. Hein. Euh, sinon, j'ai fait une vidéo sur euh, 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 Mothership, qui est un petit jeu euh, euh, qui ressemble beaucoup à LDN, en fait, mais qui est beaucoup plus euh, facile d'action, on va dire. Et euh, je en train de préparer une un, un vidéo sur euh, Bison, qui est un jeu, euh, un jeu horrifique à la sauce folklorique.
0: Ouais, et qui m'intrigue vraiment beaucoup. De
1: pouvoir... Oui, la qualité très du cool, a incroyable. Très, très hum. est incroyable. C'est vraiment un beau jeu. Mais à la base, c'est basé sur, euh, basé sur euh, des, euh, des ouvrages euh, d'illustration d'un dessinateur euh, norvégien, je crois. Ou <rire> ce genre -là. Je ne peux pas m'avancer. Mais, mais c'est basé à la base sur des, euh, des livrets d'illustration. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. J'ai plein d'autres choses en tête. J'ai plein, plein, plein de, de petits jeux que, que je veux vous présenter. J'aimerais ça faire des, des espèces de petites. Euh, des petites capsules vraiment rapides sur des petits jeux, juste pour présenter des petites affaires qui se placent vraiment rapidement dans une soirée, là, que ce n'est pas des, des livres à grosse campagne. Donc, euh, c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire euh, très prochainement et je vais pouvoir le faire maintenant que je suis super équipé.
0: <rire> Tant Merci. mieux. C'est ça, il va y avoir encore plein de nouveaux stocks comme ça mm. euh, qu'on est super content de vous offrir de plus en plus. Vous allez voir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on ne dit pas si souvent, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous euh, mettre la petite cloche. Vous pouvez euh, recevoir, euh, dès qu'on sort des nouveaux épisodes, dont notre série où je ramène Pierre-Philippe, euh, alias Baldarakin, mm. œuf d'argent, dans euh, la cité de Fandeline et dans ses nombreuses quêtes, autour en compagnie de sa... sa sa partner, hein, sa Donabella je, Fiesco. C'est ça, euh, je, je On a aussi le podcast. <rire> tu ne me plus de son nom. Hein? Je ne me rappelle jamais <rire> de son nom. Je, je À force de faire des je... blagues. Là.
1: Je ne me rappelle jamais ouais.
0: mais, mais ça, fait, de son nom. Mais c'est ça. Plein de nouvelles vidéos comme ça, le podcast, euh, des reviews de produits, on a reçu plusieurs produits, puis on va recevoir de plus en plus. C'est ça qu'on a plein de nouvelles, puis on a plein de choses à vous montrer. Fait qu on que a super hâte, et peut-être des projets spéciaux aussi. Euh, un petit mot, d'ailleurs, euh, merci à toute la communauté des YouTubers de, de jeux de rôle. Là. On est en train de, de se parler plein d'affaires, c'est vraiment cool. Euh, c'est ça, on ne dira pas plus, mais euh, ça, ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Euh, première grosse nouvelle. Euh, du 17 au 19 septembre, il y a eu un gros événement. D&D, qui s'appelait D&D Celebrations, euh, D&D Celebration, euh, où c'est un événement qui était un peu une espèce de, de moi je l'ai vu un peu comme une deuxième prise au D&D Live qui avait plus ou moins fonctionné. C'était plus jusqu'au dernier jour avant D&D Celebration, on savait plus ou moins de quoi ça avait l'air, Puis finalement, c'était vraiment cool. Pour vrai, on a parlé, ils ont eu des beaux panels avec des personnes, euh, des, des gens qui sont activement chez Wizard of the Coast qui n'ont pas hésité à parler de Icewind Dale, Ryan of the Maiden, qui est la, la, le module fort pour plusieurs mois, mais aussi de Thatcher's Coaching of Everything, euh, qui s'en vient en novembre, et de donner même des previews et des explications sur du contenu qu'il allait avoir dans ce livre-là qui est très attendu Chris Perkins, puis Jeremy Crawford, qui se sont trouvés de bonne connexion Internet, puis une bonne webcam, et qui ont décidé d'explorer de, certaines des questions que la communauté avait beaucoup posées. C'était vraiment intéressant. Il y a eu un super beau panel. Je vous invite à aller sur la chaîne de Dungeons and Dragons, d'écouter ça, euh, de DM connus. Euh, il y avait Brennan Mulligan, euh, Dave euh, Walters, euh, il y avait Satine Phoenix, euh, Deborah Ann Wall. Euh, il y avait plein de DM qui ont parlé de, de, de certains défis qu'ils vivent puis de comment ils voient le storytelling. puis C'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, il, y avait, il y avait plein de conférences aussi, de parties qui étaient comme des glimpses de Icewind Dale, of the Frost mais aussi de sous-classes qu'il va y avoir dans Ta-Chose. Il y avait une carte interactive de Icewind Dale où on pouvait comme jouer avec des puzzles puis des easter eggs. Puis moi, j'ai eu la chance de participer au Epic. Donc, il y avait un Epic... Qui était organisé à, à plusieurs euh, périodes de temps durant le week-end. Puis au moment où moi j'ai fait euh, mon Épique, on était 400 joueurs à travers le monde qui jouaient ensemble à DD. Puis c'était rodé au corps de tour. C'était sur Discord et sur Road Twin en même temps. Notre, mon DM était écœurant. Zach Goins, que peut-être vous connaissez, parce qu'il organise beaucoup d'événements. Il écrit du stock aussi de cinquième édition. Euh, vraiment, vraiment cool. On a eu beaucoup de fun. On a réussi notre épique. Fait qu'on a débarré des choses cool pour Adventures League. Euh, pour vrai, c'est vraiment cool. Bon, dans tout ce qui s'est dit dans The End il y a certaines choses qui sont sorties assez vite sur les médias, dont, ben certaines classes qui étaient confirmées dans Tachasco General of Everything comme le Genie Warlock puis le Wild Magic Barbarian. Euh, il y a aussi... L'incorporation du Blade Seigneur directement dans ta chose uh, Cauldron of Everything. Le druid Circle of Spores qui était dans Ravnica qui est maintenant directement dans l'univers de Ferune. Il y a eu un peu de grab and pick là-dedans, un peu de mix-match. Les nouvelles façons de créer des personnages où on peut prendre la race qu'on veut. Mais si, mettons, ton elf, il y a plus deux de dex et plus d'un de charisme, bien, trouve-toi deux stats où tu donnes deux puis plus un mais t'es un elf, puis tu gardes les filles genre de Dark Vision, puis des trucs. Tu sais, vraiment des belles mécaniques, des choses vraiment cool qui s'en viennent pour les joueurs. Et euh, aussi, ce qui a fait beaucoup jaser, euh, vers la fin, il y a eu une espèce d'entrevue de, avec euh, le, le président de Wizard of the Coast et, euh, et une des personnes en charge euh, du design, puis de, leur, euh, puis de la directrice artistique, je crois, de, puis ils ont ils ont annoncé, en fait, que d'ici la fin de 2021, on devrait voir trois nouveaux settings qui sont, en fait, des confirmations de trois anciens settings que les gens voulaient voir revenir dans D&D 5e édition. Ça, le monde en fait « Ouais! » Puis, ils ont dit que leur vision de D&D dans l'avenir, c'est toujours d'offrir du contenu, mais ils se rendent compte que les joueurs veulent plus de settings. Ils veulent plus de façons de créer leur propre monde, leur propre jeu. Puis ouais. la bonne manière de faire ça, c'est de leur donner des exemples de settings différents, mm -hmm. puis de choses qui ont été rodées pour amener les joueurs où ils veulent. Donc, là, ma question pour toi, Pierre-Philippe, mm -hmm. t'entends trois anciens <rire> settings de DD à venir. Ouais. C'est quoi tes choix? C'est quoi que tu aimerais voir revenir? Ou qu'est-ce que tu penses qu'il va sortir?
1: Plainscape. Plainscape. <rire> Plainscape. Je veux okay. je, Moi J'adore euh, euh, la cité aux mille portes. J'adore euh, j'adore cette espèce de, de making pot d'absolument tout, qui permet absolument de tout faire, en fait. C'est ça qui est sûr qu vraiment beau. Euh, J'aimerais ça, ça avoir Plainscape. J'aimerais ça avoir... Euh, ça, je pense pas que ça serait le cas, mais j'aimerais ça avoir Dark Sun parce que je trouve que c'est euh, l'espèce de, de, de setting un peu sword and sorcery à la Conan le barbare de on va dire de, de Donjon Dragon. Mm -hmm. fait que je, je trouverais ça vraiment cool d'avoir quelque chose d'un peu plus viscéral là, à ce niveau-là. Oui, euh, ça manque.
0: Ça ouais? manque en ce moment. Oui, oh,
1: oui, oui. Ouais. Puis comme euh, troisième setting, euh, pour, pour de vrai, je que, euh, excepté, euh, ouais, j ai, j ai, pff, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme euh, très très accrochés et amoureux de, de Greyhawk, Greyhawk euh, mais euh, je n'ai pas, pas d'attachement. Je pense que c'était dans les Dragonlands, si je ne me trompe pas, là, les, les, les livres. Là.
0: Mais c'est pas... le premier setting.
1: Ouais. Le premier setting des ben, des... Oui, mais je ne suis pas, OK, cool, puis, euh, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont genre comme euh, « Ah, oh, j'aimerais beaucoup que ce soit euh, euh, Spelljammer qui débarque, là, une espèce de truc euh, dans l'espace avec euh, des vaisseaux, puis euh, une espèce de mélange fantasy-space opéra. Puis ça non plus, mm, ben, c'est pas… On dirait que euh, Spelljammer, Spelljammer plus… Euh, Planescape, je trouve que ça peut comme être une affaire ensemble, dans le sens que, tu sais, ça, ça se mélange un peu, il y a le concept des, des vaisseaux puis des mindflyers avec leur espèce de grosse coquille volante, qui se met à, à se téléporter un peu partout, puis tout ça. Fait que j'ai pas vraiment de... Ouais. Ex, 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 excepté Planescape puis Dark Sun, j'ai pas vraiment d'autres choix, je t'avouerais, qui, qui me viennent rapidement en tête. Euh, et pour ta part, Francis, pour ta part, ce que tu
0: Moi, j'essaie d'y aller logique et j'essaie de voir le pouls du public. puis Moi, je pense que je regarde ça d'un de, de point de vue plus marketing. Mettons. Mm -hmm. Si j'annonce que y a trois nouveaux anciens settings qui sortent, euh, je pense que Greyhawk va revenir. Ouais. Juste pour le fait que ça fait 45 ans que DD existe. Ouais. Ils ont fêté leur anniversaire il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'anciens qui ont commencé à jouer à DD avec la cinquième édition. Euh, qui jouent mm -hmm. avec leurs enfants, leur famille maintenant, puis qui vont peut-être avoir le goût de les amener dans cet univers-là qu'ils connaissaient quand ils étaient jeunes, puis qui ont joué tellement dedans. Et euh, Puis en plus, il y a plein de, de petits modules, de petites aventures, tu sais, qui pourraient remixer à la euh, Tales of from the Yarning Portal, puis de sortir comme un autre compendium avec des aventures qui se passent dans Greyhawk, je pense. Je pense que Greyhound va sortir... Je pense que Planescape est inévitable. Je pense que c'est celui que les gens ont, le veulent le plus. Puis je pense que Spelljammer va, va venir parce que dans Baldur's Gate 3, on a un, une espèce de glimpse de Spelljammer avec les Mind Flayers et leur voyage interdimensionnel mmh. qui viennent. Puis ça pourrait être Allez. un beau mix avec un jeu qui a cette espèce d'univers-là. On a des films comme Dune, des choses comme ça qui s'en viennent ou l'espèce de ouais. quête de l'espace va être un peu remixée. Euh, euh, ça serait en quelque ça. sorte un peu et, aussi, ouais. Il y a comme un côté, je, je crois, que D&D va essayer d'exploiter avec ça. Mm -hmm. puis, puis parce que de toute façon, Fender, ou? Je pense pas que Starfender leur fasse tant mal que ça, mais je pense que tu veux non, sortir non, non. ailleurs tu veux sortir les joueurs ailleurs complètement. Tu les envoies dans l'espace. Ouais. Ah! Tu peux aller dans l'espace dans le D&D. C'est tout le monde qui connaît pas ça. tu sais il, il, il y a ça. Peut-être qu'ils vont payer du monde avec ça. Mais Planescape, oui. Pis... Mais Greyhawk, peut-être pour un Anniversary, quelque chose. Pis... Ouais. Moi, moi, je pense ça va être ça. Euh, sinon, ils ont parlé aussi beaucoup qu'elle allait avoir plus d'outils pour jouer en ligne. On est tous au courant qu'il y a des clients de travail sur un VTT puis sur un Imagine, tu achètes ton module sur DD Beyond, puis il est déjà monté en plus sur leur plateforme VTT, puis tu amènes tes joueurs, tu as déjà toutes tes campagnes, tes, toutes tes fiches de personnages de tous tes joueurs sur DD Beyond. C'est un no-brainer. Puis ça s'en vient rapidement. Ça ferait Moi, mal je pense que DD Beyond ça. doit se. Mais ça ferait mal à beaucoup de joueurs <rire> dans, ce, dans ce domaine-là. Parce que. Mais imagine si DD Beyond avait sorti ça avant. Mm la crise actuelle comment il y fait du cash tu sais ça n'a aucun sens mais c'est devenu les gens se sont accoutumés à jouer en ligne maintenant beaucoup de monde font comme ben tu sais c'est pas si pire que ça tu sais puis fait que ça risque de devenir bientôt fait qu'il va en plus de ça puis on s'est parlé de, de beaucoup plus de variété au niveau du licensing de DD c'est maintenant que c'est devenu de plus en plus mainstream on va voir de plus en plus de, de trucs comme euh, des t-shirts, des accessoires, euh, des peut-être des films. Je pense qu'un film qui est en, oui. en train de s'écrire de D&D, mm -hmm. euh, on va avoir beaucoup plus de D&D dans notre vie de tous les jours. Tu sais, puis ça, ça s'en vient. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, D&D Celebration. Puis pour vrai, euh, ça a fait du bien. Après D&D Live, je pense que c'était un bel événement. Il y avait il y avait de tout pour tout le monde. Euh, il y avait des panneaux mettons sur l'inclusivité, sur comment créer des des, euh, des campagnes, comment être sensible à, à des joueurs avec des, 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 euh, des différences comme euh, être aveugle. ou être... C est, c est, il y avait comme des choses vraiment nice que j'aurais pas pensé trouver intéressantes. Puis pour vrai, j'ai appris des choses. Puis fait, euh, comme DM, c'était des bonnes leçons. c'était le fun d'entendre de, des discours qui venaient de, de la communauté at large. Là, tu sais. mm -hmm. Fait que c'était ça pour uh, D&D Celebration. T'as-tu euh, une petite nouvelle à nous parler, toi, Pierre-Philippe?
1: Oui, J'ai toujours des, petits, des petites nouvelles à te parler, mon cher Francis. Euh, en mm -hmm. fait, euh, là, comme on en avait parlé un peu, j'essaie d'aller trouver des, des petites affaires qui étaient euh, peut-être un peu moins en lien avec euh, DND parce qu'on parle beaucoup de DND, mais j'aime ça parler d'autres choses aussi des fois. Et euh, je vais dans le fond annoncer que, puis ça j'en parle excessivement souvent, vous le savez, puis j'ai une vidéo qui est là-dessus, qui s'en là vient présentement. Je parle comme toujours du, du jeu de rôle d'Alien, je trouve que j'en viens euh, à la limite gossant. Euh,
0: oui, mais on parle tout le temps de DD aussi. Oui, je sais, je sais,
1: je sais, mais en même temps je trouve ça cool parce que le, le jeu d'Alien. A vraiment une, une très grosse explosion de popularité assez folle. Ça pognon beaucoup comme jeu. Je pense que c'est le jeu qui vend le plus euh, de, la, de, la de, de la maison de production. Là. Donc, euh, je voulais seulement euh, mentionner le fait que euh, le kit, le Star Kit qui, était, qui est maintenant disponible autant en, en PDF euh, que physique en anglais, vous pouvez vous le commander présentement sur Internet. Je ne pense pas qu'il doit être à, euh, déjà arrivé physiquement dans votre euh, magasin local, là, je pense que ça va être dans les prochaines semaines, euh, ben, il va être traduit mm -hmm. en français, ce qui est euh, très cool pour euh, notre communauté francophone, par une, une maison française qui s'appelle Arkane euh, Publishing, euh, qui est dans le fond une compagnie qui s'occupe surtout de, de la traduction. Euh, ils ont traduit déjà beaucoup d'ouvrages, euh, tels que la cinquième édition de Vampire de Masquerade, euh, ils ont traduit euh, Taste from the Loop*, qui est un autre, euh, une, une autre jeu de la même compagnie qui fait Alien. Et euh, ils ont annoncé qu'ils allaient traduire justement le starter kit d'Alien, qui est euh, ma foi, moi je l'ai en PDF en anglais. Et c'est vraiment un beau starter kit, condensé des règles, fiches de personnages euh, pour un quick start, un scénario, une introduction, okay. euh, une map. Ah. Il y, a, il y a un paquet d'affaires euh, qui permet de vraiment. Puis, des petits props physiques, là, des, petits, des petits trucs physiques à donner aux personnages, puis tout ça.
0: Ouais, quand achètes ouais, la boîte. Parce que c'est
1: -ce une boîte, ça. ça puis, ça, tu vois c'est un autre. <rire> On en avait dû parler, c'est un autre sujet d'émission complète qu'on pourrait avoir sur des Starter Kits en soi. Ouais. ouais. Euh... ouais. Fait que, euh, non, ça, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. Puis, pour de vrai, ça, je vous l'encourage le, fortement. Si vous êtes un temps soit peu curieux à découvrir cet univers-là, c'est une bonne porte d'entrée. Euh, à la compagnie euh, Frioligan, au système de jeu, le Mutant Gear Engine, qui est le système des six que je parle souvent, et au jeu d'Alien en soi. Euh, je trouve que c'est la, la meilleure porte d'entrée euh, qu'il se peut euh, présentement. Commandable, commandable en ligne un peu partout ou directement sur le site euh, du, euh, du fournisseur. Sinon, un, tranquillement, ce fournisseur-là, ce qui est très cool, c'est que ça fait partie des rares fournisseurs franco euh, d'Europe qui, euh, leur stock est trouvable en PDF. Euh, sur Drive rpg vous pouvez acheter leurs livres qui sont déjà sortis en PDF, euh, version française, comme par exemple le, le livre de jeu de rôle, celui qui a en fait aussi la traduction de Star Trek, euh, 2D20. Et euh, ça va être disponible très prochainement parce qu'on le sait, des fois, ça coûte cher, euh, le transport euh, entre les océans. Euh, donc, euh, c'est bon à savoir. C'est ma, ma première petite nouvelle euh, euh, non D &D esque que je voulais partager avec vous euh, ce soir.
0: <rire> ouais, puis ce, ce qui est fun, dans le fond, c'est que vous ne créez pas de papier, mm -hmm. de, de choses comme ça, pis, mais pis vous avez un produit fini, soigné, à un moindre coût que de le faire shipper, mettons. Que, mm -hmm. Mais c'est juste cool qu'ils le mettent qu disponible en PDF. Oui, c'est vraiment... Qu on, qu on c
1: c'est tellement enceinte, mais pourtant... Parce
0: qu'ils en... ouais. la...
1: qu ont peur et ça se passe tout le temps téléchargé, puis illégalement puis tout ça. Euh, puis je sais qu'il y en a des, des compagnies qui essaient de trouver des alternatives à ça, comme euh, je pense que c'est... Euh, je pense que c'est Edge Entertainment qu'eux euh, autres ils font la traduction d'un jeu de rôle qui s'appelle Genesis, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique euh, vraiment beau. genre C'est courant le visuel de ça. À la base, les personnes qui ont fait le, le, ce jeu-là, c'est des, des Allemands, le jeu est en allemand à la base. Ça a un visuel de, de, de ouf. C'est vraiment... C'est beau, euh, c'est léché. C'est des dessins super réalistes. C'est très violent comme univers. C'est très mature, du un plus. Là, si tu n'aimes pas ça, dans les, en, dans les mains d'un enfant. Et euh, c'est un livre qui coûte très cher. Le, le, le package coûte vraiment cher, là, genre les deux livres de base. Et euh, Edge Entertainment ne voulait pas le faire en PDF parce que justement, pour plein de raisons... Euh, il sortait des raisons euh, légales et tout ça. Puis ultimement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une plateforme en ligne sur site Internet où tu as, as accès dans le fond à ton livre, mais tu ne peux pas l'avoir comme en PDF physiquement. Tu peux juste comme le, 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 le voir ah, okay. dans cette espèce de bibliothèque-là en ligne parce qu'ils savent que si s'ils si sortent en PDF, en PDF que, que tu vas pouvoir avoir dans ton ordinateur, tu vas pouvoir le, le partager à d'autres gens. Puis tout ça, ça c'est ce qu'ils veulent éviter au final. Ça parce fait beaucoup que... dans...
0: Ça se fait beaucoup dans le domaine du comic book. Tu sais, comme Marvel une application, puis tu l'achètes par là, ton comic ouais. book, puis tu peux le lire là-dessus, mais tu ne peux pas télécharger. J'ai vu une autre méthode, je pense que c'est Paiso euh, ou une autre compagnie, que quand tu télécharges un produit PDF, il y a un watermark dans le PDF. Fait à moins que quelqu'un ait vraiment euh, bon en Photoshop et qu'il se mette à, à cacher ça sur toutes les pages de son mm -hmm. PDF, on le sait, c'est qui, qui l'a téléchargé puis qui ouais. l'a mis ouvert. Je crois, je, crois que, que, ouais.
1: je crois que l'ensemble des produits que tu achètes sur euh, DriveThruRPG, peut-être que je parle rapidement, je pense que l'ensemble des produits que tu achètes sur DriveThruRPG, tu as ton watermark de ton compte euh, en haut des pages. Tu as pas la raison. Oui. Pour être sûr que ça soit vraiment seulement que toi qui as accès euh, à ton ouvrage, que je trouve absolument louable. Tu veux pas euh, Ultimement, je ne suis pas pour ce partager illégal-là. Je veux encourager, euh, dans le fond, les compagnies. Souvent, quand je me fais donner, mettons que j'ai un ami qui me, qui me passe un PDF qui gratuit d'un jeu, je vais habituellement par la suite, je vais aller l'acheter parce que je veux encourager également la, la compagnie, mais je voulais prendre un coup d'œil. Est-ce que c'était auparavant? Fait que non, ne piratez pas et achetez euh, vos PDF légalement. C'était euh, mon tête Talk ce soir
0: C'est bon. Euh, petite nouvelle euh, qui vient de sortir aujourd'hui, c'est grosse, euh, quand même une grosse nouvelle, puis euh, on s'y attendait pas, euh, Critical Role qui fait une fondation, ben, mmh. je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui traite sur Critical Role, moi mmh. le premier, j'aime beaucoup la série, puis vous savez pourquoi, J'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi Critical Role, mais ça grossit Critical World. c'est vraiment huge, ils ont des figurines Funko Pop, là, tu sais, puis... Ils sortent du merch à tous les épisodes du merch nouveau, puis ils sont sold out partout, puis il y a la sirène qui s'en vient, puis tout. Fait qu'ils font quand même du gros cash. Puis ils ont sorti une vidéo aujourd'hui sur leur chaîne YouTube où ils ont dit on donnait déjà dans plein d'organisations différentes, un peu sporadiquement, mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, puis toutes les demandes, puis ils doivent être beaucoup sollicités aussi, euh, ils ont décidé de créer une fondation dans le fond. Que ça s'appelle la Critical Role Foundation. Les gens peuvent donner directement, si vous êtes des fans de Critical Role puis que vous, êtes en, vous voulez offrir des dons euh, pour qu'ils soutiennent des organismes, c'est possible de le faire maintenant. Jusqu'à présent, depuis leur début, ils ont ramassé 600 000 dollars en charité offerts un peu partout dans des organismes, euh, que ce soit Red Nose Day, A26 LA, puis euh, Pabloff, puis d'autres fondations comme ça. Puis là, ce qu'ils veulent faire, c'est comme centraliser leur effort avec un conseil d'administration, puis vraiment une structure. Pour offrir. Puis là, c'est fou de penser comme, comment le jeu de rôle, la passion. De, je sais qu'il y a des gens qui tripent sur l'équipe de Critical pis tout, mais au départ, c'est une game de DD qu'on regarde. Là, fait que de savoir que le monde a donné autant, mais qu'il voit l'argent qui s'en vient, mais dit oh, c'est pas vrai qu'on qu on fera rien avec, on va, on va aider des gens. Ils ont toute une philosophie, ils ont, ils ont un. Un plan, un plan pour la fondation que vous pouvez consulter. La vidéo d'introduction est super touchante. C'est su... super bien animé. Ça explique ouais, mais... super bien. Si vous vous demandez c'est quoi, je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment cool. Fait que uh, Tom Zapp encore. Critical, oh my God. Genre, Les nerds vont conquérir le monde. <rire> oui, c'est toujours, toujours vers l'avant. C'est déjà fait. Mais... C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ouais. Ouais. C'était euh, cool, ma petite nouvelle sur euh, Critical Role, je trouve ça cool. Oui. C'est ça. c'est <rire> ben, une euh, très belle nouvelle, je pense. Ben, ben, oui, ben oui, c'est du soleil dans mon cœur. Euh, tu. tu... Ben, je pense que tu avais quelque chose d'autre. Euh...
1: Oui, oui. Ben, deuxième euh, petite nouvelle rapidement, rapido-presto, parce que je vois le temps passer, et t'abarouette qu'on s'éternise à discuter sur mille euh, et une choses. Euh... Euh, dans le fond, j'ai découvert un nouveau jeu de rôle récemment, encore, euh, qui s'appelle euh, Zwehander, qui est, en fait, euh, ce n'est pas un petit jeu, ben, c'est un, un jeu indie, entre parenthèses, dans le sens que ce n'est pas un, un petit jeu euh, à 20 pages, c'est un jeu à genre euh, énormément de pages. Et euh, Zwehander, dans le fond, c'est une, comme une, une espèce de hack, si on veut, des, 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 plus des premières éditions du jeu de rôle de Warhammer euh, Fantasy sauf que okay. euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont enlevé tout le setting de Warhammer puis ils l'ont comme lancé au loin sauf qu'ils gardent tout l'aspect euh, grim dark euh, plus dark fantasy avec euh, un peu de low fantasy selon l'endroit selon comment tu veux y donner avec euh, de, de la corruption euh, euh, des, des, des euh, panoplie de jobs à n'en plus finir, puis des tables et des tables et des tables avec une, une, une création de personnages qui peut être complètement euh, aléatoire de A à Z, dans le sens que tu pourrais te réinventer avec... Euh, ton party, ça peut être euh, un warlock un Tog puis genre un fermier, t'sais, Juste pour dire qu'il y, y a comme... Absolument <rire> tout tout existe, là. Et... C'est parfait. C'est très cool. Pour moi, moi c'est le genre de choses qui me fait vraiment triper. J'aime vraiment, vraiment beaucoup... Euh, J'aimais beaucoup le feel de Warhammer, mais je trouvais que l'univers était quand même... Euh, même si j'ai commencé euh, depuis peut-être deux ans, peut-être, à m'intéresser plus à l'univers, j'ai commencé vraiment à plus lire là-dessus, puis je trouve que c'est un univers qui est très plaisant. Sauf qu'on on dit que c'est un puissant fond. Je termine jamais à prendre du stock, puis... Je me sens comme jamais à l'aise de me dire OK, je suis prêt à partir dans une game puis comme let's go, je vais pouvoir répondre à toutes les questions euh, qui vont me faire lancer par rapport à cette setting là. Fait que je trouve que c'est vraiment cool puis d'ailleurs, tu sais, tu, tu, je t'avais pas dit mais garde, je l'ai levé physiquement. Oui, <rire> oh! ouais, c'est ça. <rire> The Wender Game. Ça vous donne courage. une idée
0: de l'ambiance?
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. C'est tellement, tellement Warhammer uh, uh, juste avec le cover. Et uh, juste te montrer, parce que là, je fais exprès pour le montrer de même, parce qu'on n'a pas une perspective de côté. Uh, parce qu'en fond, si je le tourne de côté, on peut voir que le livre fait environ 635 pages. C'est vraiment, <rire> c est, c est vraiment un, un gigantesque bouquin. C'est mon plus une petite lecture de chevet. C'est mon plus gros jeu de rôle que j'ai jamais eu là, pour de vrai. C'est euh, c'est sans, sans en plus finir, Et pourquoi est-ce que, est que je parlais de ce jeu de rôle là Parce que d'or, je vais assurément faire une critique euh, en vidéo solo un jour, c'est sûr. Et, mais aussi mm -hmm. parce que mm -hmm. parce que euh, eux, dans le fond, ça a été financé à la base par euh, Kickstarter, par euh, plateforme participative. Mm -hmm. Et ils ont annoncé okay. en début octobre qu'il va y avoir en fait un, un, un nouveau Kickstarter du, du jeu, d'un module, si on en quelque sorte, qui va s'appeler euh, « Flame of the Freedom », si je ne me trompe pas, là, je ne suis pas en train de me... Ouais, « Flames of, the Free, of Freedom », qui est en fait un, un setting en soi, parce que plus que le jeu du Zwender propose de, aucun setting a priori, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez, là, vous pouvez okay. faire un setting, une aventure tout toulouesque ou... Euh, quelque chose d'historique, euh, médiéval, historique, vous pouvez aussi. Et Flames of, the Free Flames of Freedom est un, un setting en soi, un module qui peut se jouer, qui va dans le fond proposer aux gens de euh, jouer dans une aventure, euh, un setting très américaine, euh, American, American gothique, où est-ce que c'est euh, l'histoire des, des colonies, okay. puis euh, dans le fond de la guerre d'indépendance américaine euh, contre la Grande-Bretagne et tout ça. Mais il va toujours avoir une, une twist euh, probablement horrifique. À, comme, comme le veut le, le système de base. Là. Euh, donc, j'ai très hâte de voir euh, où est-ce que ça va s'enligner là-dessus. J'ai hâte de voir la twist qu'ils vont lui donner parce que qu'on euh, s'entend que ce n'est pas nécessairement une période historique qui est souvent vue en jeu de rôle. Et si c'est vu en jeu de rôle, souvent, ils vont, euh, ils vont souvent faire exprès pour euh, tasser certains. Euh, euh, on va dire, euh, sujet un peu plus fâcheux de l'histoire que je trouve absolument comprenable euh, et très sensible à mettre en jeu de rôle euh, concernant, par exemple, les Premières Nations mm -hmm. ou peu importe. et euh, J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont aborder ça. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont... Je sais pas. J'en ai aucune idée j'en ai vraiment aucune ficherie d'idées euh, mais c'est sûr et certain que je vais vous tenir au courant du moment où ce, ce Kickstarter-là va être lancé je vais assurément le, propos, le, le pitcher sur la page en parlant un peu de qu ce que c'est puis euh, euh, en parallèle préparer une vidéo sur euh, ce jeu-là qui euh, est excessivement lourd à tenir dans mes mains <rire> fait que, ouais. ben,
0: super alors. plus d'hiver à jouer plus de jeux à jouer c'est mal. Alors que là, on va rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. On a décidé de vous parler, ça un bout qu'on en parle, moi Pierre-Philippe, euh, on, on, on voulait vous proposer des livres de tiers-parties. Donc, des livres qui ne sont pas faits par Wizard of the Coast, euh, mais des livres vraiment intéressants, comme si vous êtes un DM ou même un joueur, des choses qui peuvent être intéressantes à avoir dans votre arsenal euh, et surtout des beaux livres. Tu sais, des livres qui... qui, qui qui sont super beaux. Le premier, euh, et on doit remercier l'auteur qui s'appelle Manix, Draconix, Manansala, je, je voulais être sûr de, de bien le dire, euh, il, vous pouvez le trouver sur euh, DM's Guild, puis Drive to RPG sous le nom de Dragonix surtout, euh, qui a construit des très populaires, qui sont toujours encore au top, je crois, des ventes de, de, de livres, euh, sur, euh, sur DM's Guild, c'est les fameux Monster Manual Expanded. Ça, pour vous donner une idée, là, c'était pas comme ça, là.
1: Ouais, c'est
0: gros, c'est vraiment gros. C'est quoi ça? C'est des monstres.
1: Oh, ouais,
0: C'est des... des monstres, mais c'est que des monstres. C'est le Monster Manual, mais expanded. <rire> mais c'est. En fait, ce que l'auteur a voulu faire, c'est offrir de la diversité et aussi des hommages beaucoup. Euh, dans ce qu'on retrouve dans ces livres-là, c'est des monstres qui ont apparu dans d'anciennes éditions de DD, mais qui n'ont pas fait, euh, qui ne sont pas rendus jusqu'à la cinquième édition, mais qui ont été refaits avec euh, des nouvelles descriptions, puis des nouveaux stat blocs sur plein plein de d'univers plein différents. Il y a aussi des remixes de monstres connus, mais avec différentes variantes. Comme, oui, on a le Hoggoblin Goblin, puis le Hoggoblin Goblin Captain, là. mais il y a comme, je pense, 15 sortes d'Hog Goblin là-dedans. Là. Tu sais, des chamans, des, c'est fou. Là. Je ne veux pas faire, je ne veux pas trop montrer de choses euh, parce que c'est... Je, je vais juste donner un petit exemple euh, de... Qu'est-ce qu'on peut voir dans le livre? Là? Les illustrations là, sont vraiment malades. Là. Regarde, ici, on a un ogre-momie. OK? <rire> Puis c'est juste vraiment cool. Ça a l'air d'un livre tiré directement de Wizard of the Coast. Euh, la mise en page est excellente. Les dessins sont magnifiques. Il y a eu un volume qui a été tellement un gros succès que l'auteur en a fait un deuxième qui s'appelle... Monster Manual Expanded 2, et c'est le même principe. C'est encore plus de monstres, encore plus de diversité. Puis ça, un DM ne t'a as jamais assez de monstres pour euh, faire euh, des, des campagnes. Tu peux prendre tout ce qu'il y a là-dedans, puis l'utiliser à différentes sources pour toutes vos, vos campagnes. Et l'auteur a annoncé qu'en 2021, il y aurait un Monster Manual Expanded 3. Donc, imaginez là, la quantité de stock. Le, le premier volume propose 475 créatures différentes. 475 stade blocks différentes pour un livre de 330 pages. Euh, le deuxième livre, c'est plus de 300 pages, puis je pense qu'on parle d'autour de... Je pense c'est 500 nouveaux monstres, quelque chose comme ça. C'est... C'est hallucinant. puis pour vrai, pour avoir feuilleté longtemps le livre, j'ai pas senti qu'il y avait du copy and paste, puis que c'était juste comme mettre des monstres pour mettre des monstres. Il y a vraiment des bonnes idées là-dedans. Là. C'est bien regroupé. Euh, il, y a, il y a vraiment comme, tu sais, les cancou, tu sais, par exemple, les, les Kenku, c'est un monstre qui a un stat block, je pense, dans, dans Monster Manual. Là. Mais là, là, il y a comme trois, quatre sortes de Kenku, puis ça donne des indices sur euh, comment lui est différent un peu. T'sais, ils ont tout un peu un paragraphe qui explique qu'est-ce que le monstre et puis qu'est-ce qu'il fait. Euh, l'automne nous a fourni les deux versions physiques, si, mais on a aussi, aussi les deux versions PDF. Euh, toi, Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh de, de ces ouvrages-là. Um, Moi, pour vrai, c'est un must, là. Je veux dire C'est vraiment cool.
1: J'ai vraiment... Euh, pour de vrai pour, euh, Je te vois qu'à la base, j'étais très... Euh, mm -hmm. j'étais très euh, nébuleux. Je vraiment pas sûr jusqu'à ce que j'ai prenne vraiment le temps de jeter un coup d'œil. Et j'étais euh, agréablement surpris. Euh, dans un, parce que, justement, tu as parlé, exemple, de, de l'art du livre à l'intérieur. Je trouve ça très cool parce qu'en fait de ce que j'ai remarqué, de ce que j'ai je, 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 cru re reconnaître par de nombreuses illustrations, il y a beaucoup de dessins qui proviennent, dans le fond, des éditions précédentes, euh, de la 3 mm -hmm. la 3.5, des choses très cool, mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est justement qu'il ne va pas commencer à euh, créer euh, une, une tralée de, de nouveaux monstres aussi excentriques les uns que les autres. Il a fait attention à ne pas faire l'erreur euh, du bestiaire euh, euh, 4-5 euh, de la troisième édition où est-ce que genre là tu te ramassais avec un monstre qui s'appelait euh, euh, Garboublouk, puis euh, c'était un, un tonne mort avec euh, des griffes ou euh, l'autre monstre la page suivante. C'est un peu comme les Pokémon, tu sais, euh, mm -hmm. passer comme les.. Passer telle génération, maintenant tu te dis ok là la...
0: les Pokémon en bouffe là, Oui, c'est sûr les, <rire> les,
1: les Pokémon <rire> objets là, excuse-moi anne Catherine Choquette si écoutes l'épisode je sais que t'aimes beaucoup ça mais euh, c'est ça pour dire que c'est ça pour dire que euh, je trouve ça très cool parce que justement il prend des monstres qui sont connus puis il fait juste leur donner une twist différente euh, puis je trouve ça je trouve ça en fait plus logique puis plus le fun en tant que DM euh, d'utiliser ça pour euh, créer de la variété dans un un contexte où est-ce que assurément que dans ta, dans ta troupe de, de on va dire de buckbear qui s'en va attaquer tes joueurs, mais ben, ça va pas être euh, cinq bugbears pareils avec les mêmes stats. Là, tu vas avoir euh, Oh ok, un bugbear qui est plus un genre de prêtre, oh, un bugbear qui est plus euh, genre d'attaque à distance, oh, un bugbear classique du livre de base Fait que euh, juste ça, juste pour ça, moi je suis complètement vendu pour vrai, je, je trouvais ça vraiment cool. Euh, J'ai surtout regardé le premier. Je trouvais que le deuxième, je n'ai pas encore jeté beaucoup de coups d'œil dessus, mais juste le premier, je faisais le tour, j'étais comme Ah, ok, c'est vraiment nice ça. Tu sais, c'est vraiment nice. Puis au final, comment je pourrais dire ça? Il fallait juste que, que quelqu'un y pense. Tu sais, c'est pas, pas comme. Euh, pas, pas une idée révolutionnaire. Tu sais, c'est pas à flipper des tables, mais le gars juste comme non. Vraiment, il a vraiment juste bien fait ça. Au final.
0: Oui, puis je pense qu'il est arrivé avec une proposition assez intéressante qui a pu justement utiliser les noms, les matériels de d'autres dans cette édition, puis que vous de cause, ça fait oui, vas-y, parce que c'est vraiment mm -hmm. nous ce que tu Puis, euh, que, si tu touches à un bon point, c'est des monstres qui ont des noms génériques, puis dans votre campagne, là, votre, il, chaque monstre peut avoir comme son nom, puis être votre vilain ou être votre... Tu sais, on ne sent pas qu'on nous pousse à travers la gorge qu'il euh, y a huit disciples qui vit dans une forteresse à telle place, puis que, tu ce n'est pas, pas ce livre-là. C'est un livre où... On offre euh, des monstres qui peuvent donner de la variété, puis justement déstabiliser les joueurs oui. qui connaissent beaucoup le Monster Manual.
1: Oui, oui, définitivement. T'as tu sais, <rire> <Donc>, des <rire> gars qui <rire> connaissent ça du bout des doigts.
0: T'as pas besoin d'avoir joué bien longtemps pour savoir qu'un gobelin, mettons, ça a telle, telle mm. affaire, puis telle, telle affaire. Je ne le dis pas parce que d'un <rire> il y a du monde qui a... Mais. Euh... Tu sais, tu leur donnes un gobelin qui est un chaman, tout d'un coup, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi son action? Ben voyons, un gobelin, ça fait ça. Ben oui, celle-là, il fait ça. Tain. <rire> Mais c'est la peur dans vos joueurs mm -hmm. <rire> oh plus de metagaming let's go ouais. <rire> c'est ça pour ça Mais, fait que, merci beaucoup euh, Dragonix pour nous avoir euh, permis de regarder ces beaux ouvrages là euh, je, nous allons les utiliser avec bonne licence puis c'est pas comment hein. il, il y a juste comme dit vas-y on vous envoie des exemplaires puis parlez-en c'est cool fait que, ouais Allez, merci beaucoup puis, euh, je le suggère fortement en hardcover. Ça se passe, c'est super le fun à consulter, juste comme ça. Euh, puis, euh, c'est des beaux ouvrages.
1: OK. Bien, toi, là, c'est quand même vraiment drôle parce que avant, avant, avant l'entrevue, tu sais, on se parlait un peu de ce qu'on allait, on allait jaser, puis tout ça. Euh, et j'avais mentionné, dans le fond, mon, mon plaisir de, de parler de euh, « Adventure in Middle the heart » de Cubicle Seven qui, dans le fond, est une, une adaptation, si on veut, du jeu euh, One Ring, euh, qui est un jeu sur le Seigneur des Anneaux, mais euh, adapté à la source de la cinquième édition par la compagnie Cubicle Seven qui s'occupe de la dernière édition de Warhammer Fantasy. Mais, je ne parlerai pas de ça, Francis. C'est ça. On en a parlé pour la simple et bonne raison que, puis là tu vas, tu vas comprendre en fait, pourquoi je dis ça. Tu sais, je t'en ai parlé avec full de passion tantôt. J'étais genre comme, ah, oh, je vais te parler de ça, puis euh,
0: c'est full bon. Puis ouais, ouais,
1: ouais. oui, effectivement, c'est full bon. Ben,
0: t'en parleras une autre fois.
1: Non, mais je ne vais juste pas en parler, jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que euh, Cubicle 7 a perdu les droits euh, de... Et voilà. de, de, de One Ring. Ils ont perdu les droits, dans le fond, euh, des publications en lien avec l'univers du Seigneur des Anneaux. Fait que, ces livres-là ne sont plus disponibles. Je viens d'aller vérifier. Oh. Ils ne sont, sont, sont plus disponibles. on peut Je suis allé voir sur Direct rpg ils sont plus là. Euh, vous ne pouvez plus les acheter. Vous ne pourrez plus jamais <rire> jouer à ce jeu qui était merveilleux. Fait que, malheureusement, c'est dommage. Mais,
0: si tiré... Mais Pour vrai, si, si quelqu'un a tiré à la bloc, c'est parce que ça va ressortir
1: Ben Oui, en ailleurs, fait, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. C'est déjà prévu, en fait. En fait, euh, je, peux, je peux te le dire parce que je, je pense que c'est le genre de choses qui, 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 qui est plaisant, surtout quand ça en lien avec cette compagnie-là. En fait, ça va être euh, ma compagnie d'amour. C'est Free, Free Alligan, qui a eu les droits euh, pour faire le jeu, le jeu drôle de du, du Seigneur des anneaux qui est... Euh, cette compagnie-là va juste avoir des euh, droits de toutes choses cool sur cette terre. Fait que, euh,
0: OK, 10 nouveaux NE's. Nice. Let's go. Ouais,
1: c'est exactement ça. Fait que à la place... À la, place, à la place de parler de Inventory in Middle Heart, qui, euh, qui était de superbe ouvrages, il a fallu que, que je saute sur DocuDo rapidement. Enfin, je veux tout simplement, euh, tu sais, on avait, on avait déjà abordé, tu avais déjà parlé dans une un, un autre vidéo, je m'en rappelle, euh, des, des merveilleux livres de, de Cobble Press. Tu sais, euh, euh, exemple, tu avais, t avais mm -hmm. parlé de, de Tomb of Beasts, puis de Codex Monster. Euh, mais moi, par contre, ce que je veux nommer comme. Euh, moi, j'aime beaucoup Cobble Press en tant que en tant que compagnie de, de tierces parties qui va sortir du stock euh, pour la cinquième édition euh, à, à leur propre sauce. Euh, un de leurs livres que j'apprécie beaucoup, qui est trouvé en PDF encore une fois et aussi physiquement, vous pouvez les commander, c'est Book of Layers, euh, qui est pour la cinquième édition, qui est en ouais. fait un, un, un ouvrage sur. Des lieux, des lieux à passer au travers en lien avec des monstres précis. C'est un peu comme jusqu'à euh, euh, par exemple, vous allez euh, trouver euh, le, le, on va dire le, le temple secret d'un Abolette, puis les, toutes les salles vont être expliquées, puis là, il va y avoir des twists à gauche et à droite. Eh bien, le, le, le très cool euh, ouvrage euh, de, 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 de Cobalt Press, euh, Book of Lairs, va dans le fond, transporter les joueurs dans différents euh, settings qui ne seront pas nécessairement expliqués de long et en large, mais qui vont expliquer plus euh, l'endroit précis où est-ce que les joueurs vont débarquer et qu'ils euh, vont pouvoir, dans le fond, euh, découvrir euh, euh, telle pièce, il y a telle chose, telle autre pièce, il y a telle autre chose. Et ce que je trouve très cool là-dedans, c'est que okay. c'est vraiment transportable euh, à toutes les sauces, dans le sens que vous pouvez le prendre puis le mettre dans votre univers. Au final, il n'y a rien qui l'empêche. C'est pas... C'est pas trop, on va dire, entremêlé dans un, un setting précis. Là, ça, peut se, ça, ça peut se décrocher et se mettre dans, dans autre chose. Et euh, c'est un, un peu dans cette idée-là que, puis c'est pour ça que j'aime ça parler de cet ouvrage-là, parce que c'est aussi un exemple, euh, euh, un exemple sur lequel je trouve ça bien de s'inspirer dans cette, euh, cette idée-là de, de ce qu'on avait décidé de discuter puis de ce qui était mentionné aussi sur, sur, la, sur la page Facebook, c'est le fait de pouvoir. Euh, publié sur notre Patreon du stock qui va être euh, utilisé euh, dans le fond pour les joueurs mais pour les DM dans le sens que vous allez avoir du stock qui va être mmh. présentable et qui va être prêt à utiliser mais qui sera pas nécessairement bourré et euh, compacté dans un setting euh, difficile puis long à prendre. Avez... c'est mmh. ça, ça va être quelque chose de très générique dans le sens que vous allez pouvoir prendre ce squelette-là le canevas comme, comme on l'appelle puis le mettre à votre sauce dans votre propre, dans votre propre univers et c'est euh, ce que je trouve que Book of Lair fait très bien. Tu sais, chaque endroit est bien décrit avec genre euh, salle 1, salle 2, salle 3. Puis chaque endroit est présenté dans une autre page avec une belle map, bien simple. Ça ne pas à se casser à la tête sur comment est-ce que ça fonctionne. Et euh, juste, juste dans le, le livre d'un, puis je pense quand qu'il y en a plus qu'un, je pense qu'il y en a comme deux Book of Lair. Euh, juste dans le premier, il y en a comme, je pense, je compte rapidement de même, là, il, y en a, il, doit en voir, il y en a plus qu'une vingtaine. Sur, euh, sur échelonné sur à peu près euh, 110 pages, là, où vous avez à peu près euh, au-dessus de 20, euh, au de 20 endroits, si on veut, en quelque sorte, à découvrir euh, et à explorer et euh, que vous pouvez, dans le fond, intégrer dans votre, euh, dans votre, euh, dans votre aventure. Puis ce qui est cool, c'est que ça va vraiment de tous les genres. T'sais, autant Je regarde, il y a, euh, par exemple, euh, la, une guilde d'alchimiste où est-ce qu'il que c'est un endroit abandonné où est-ce que les joueurs peuvent découvrir. Puis là, il y a une twist qui est associée à ça. Euh, justement la grotte de la Bolette et justement l'exemple que je n'avais tantôt, il est là, euh, une espèce de, de temple souterrain euh, en lien avec un espèce de prince scorpion, je ne pense pas qu'ils font un lien avec euh, The Rock là-dedans, puis euh, le troisième momie, là. je pense pas que c'est un lien avec ça, là. mais à moins, c'est vraiment un bizarre de jeu de mots peut-être qu'ils ont voulu faire, mais ça pour dire que euh, Book of Lair, très cool, très cool ouvrage que je, que je conseille à tout le monde qui, est un temps, soit peu intéressé à avoir un stock un, une prémisse de stock et le taponner à sa guise de se pogner. Moi, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup travailler avec. Et euh, très cool ouvrage de, de tierce ce parti.
0: Oui. que on peut comprennent D&D pour avoir beaucoup de monde qui ont travaillé chez D&D ou qui ont écrit pour D&D, tu, sais, tu sens que la, la, la compagnie comprenne la cinquième édition de Fond en Combre puis ils proposent tellement de stocks, puis leurs ouvrages sont toujours des best-sellers, que ce soit en PDF ou en version physique. Il y a même certains livres d'extension comme ça euh, qui sont disponibles même sur Amazon maintenant. Oui. Euh, de, de Cobalt Press. Tu sais, fait que c'est pas, pas comme si c'était inatteignable comme type de, de, de livre aussi. c'est facilement trouvable. C'est en anglais, malheureusement, mais ça, ça reste très, très facile d'accès. Oui. Moi, je vais vous parler d'un autre livre. OK, on, oui.
1: Mais je veux dire, tu connais-tu connais une gang de personnes qui commencent à sortir du stock de mais en français?
0: Hum. Mmh, nous autres? Oui,
1: c'est ça. Je ne vais pas le plugger, là. vais ça. C'est ça.
0: C'était ça? Tu voulais le bah ben, On va oh, oui, le ploguer, là. Non, vas-y, vas-y, vas-y. On se parle beaucoup, Pierre-Philippe, on a plein d'idées, mm -hmm. puis on a commencé à donner euh, des choses à nos membres Patreon. Donc, cette mm -hmm. semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une sous-classe. Euh, c'est une sous-classe évolutive. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une sous-classe, puis déjà, dès qu'on l'a mis, on avait des commentaires sur des choses que les gens faisaient, ah, c'est pas clair, ça, ou euh, okay, moi j'aurais changé ça pour ça. Là, on a fait, ah, bon point, bon point. Fait on a comme créé une première classe qui s'appelle le serment de l'enfer. Donc, c'est un hoof, dans le fond, pour un paladin. Donc, euh, puis le concept, c'est votre paladin a signé un deal avec un archdevil, ou il est en lien avec un, 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 une créature d'une des neuf couches de l'enfer et est son agent sur le plan matériel. Donc, cette créature-là va lui donner euh, des pouvoirs en échange de son allégeance et de son service. Et, euh, donc, c'est ça, ça tourne autour de ça. Je ne veux pas faire de spoilers et dire tout ce qu'il y a là-dedans, mais c'est disponible dès maintenant euh, à télécharger en PDF que vous pouvez utiliser dans vos campagnes. Vous pouvez le playtester, vous pouvez avoir du fun avec, euh, et c'est écrit en français. Donc, -ce on, a, on, a, on voulait vraiment offrir un document en français. On a même fait un petit lexique à la fin sur certaines variations de mots qu'on a fait puis leur correspondance si vous jouez en anglais. Donc, vous ne serez pas perdus. Euh, Ce n'est pas, euh, pas impensable que euh, je, je commence à les intégrer dans D&D Beyond puis que vous puissiez aller les chercher en bout. On mettra des liens puis vous pourrez aller les, les ajouter pour vos personnages euh, en temps et lieu. Mais c'est un petit début de, de choses qu'on veut faire. On veut offrir des monstres, on veut offrir des sous-classes, des objets magiques, des, des choses, mais on veut les faire en français pour vous. Fait que c'est un, un petit bonus qu'on donne en plus de toutes les previews que, que vous avez. On va essayer de faire de plus en plus de contenu comme ça. Et voilà. Fait que vous avez, euh, euh, ça s'en vient. Puis il va en avoir plus. Hein? Puis euh, C'est cool, c'est une première tentative. Puis on est déjà content de la réception euh, des gens. Oui, que, oui. Tant mieux. Cool. Oui, c'est vraiment cool. Euh, mon, mon deuxième livre, moi, c'est un livre que je regrette de ne pas avoir en version physique euh, parce qu'il est issu d'un Kickstarter euh, qui a été extrêmement populaire, mais c'est sûr qu'il doit être, doit être fou. Ça s'appelle euh, The Griffin Saddlebag Book One. Ce que c'est en fait. Euh, D'ailleurs, merci à l'équipe de Griffin Saddleback de nous avoir envoyé un PDF, au moins ce n'était pas la version finale. C'était comme un, un aperçu de ce qu'elle qu allait avoir dans le livre. C'est un livre magnifique. Si vous connaissez, vous connaissez peut-être déjà Griffin Saddleback pour le profil euh, Instagram où pas mal trois, quatre fois par semaine, euh, l'équipe construit un item magique. Euh, et il offre comme ça, avec toutes les caractéristiques de, cette, euh, de, euh, de, de cet item magique-là. Euh, c'est des armures, c'est des épées, c'est des potions, c'est des, des wondrous items, c'est des commons, c'est plein, plein de choses. Mais là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de s'associer avec la compagnie de Deck of Many, qui a été très populaire pour le, leur beau euh, Deck of Many Things, puis leur carte de format tarot. Où, euh, il y a les spell effects, puis il y a, les, il y a des, euh, des caractérisation de conditions, puis des NPC, puis des, des, des choses comme ça. Ça fait qu'ils se sont associés ensemble qui ont créé un vraiment beau produit. C'est un livre où vous avez plus de 300 items magiques que vous pouvez inclure dans vos campagnes. Les illustrations sont tout à fait magnifiques. Ça a l'air de sortir d'un livre officiel, même je te dirais que c'est même plus beau. Euh, il y a une recherche, il y a de l'originalité, c'est vraiment cool. Et euh, la variante de ça, c'est qu'il est disponible en PDF. Il est disponible en ce moment en pre-order sur le site de, de Deck of Many, mais il est aussi disponible en format carte. Fait que vous pouvez avoir l'entièreté du livre en petites cartes individuelles que vous pouvez donner à vos joueurs lorsqu'ils obtiennent l'objet magique. Puis ça, je sais, c'est des choses que, des fois, les DM aiment avoir, des espèces de trucs tangibles pour agrémenter vos, vos parties si c'est genre, je n'ai pas besoin d'un autre livre mais ça c'est vraiment cool c'est disponible, puis ils ont pensé il y a aussi toute l'archive d'autres objets magiques que Griffin Saddleback a fait qui est disponible, c'est vraiment vraiment cool, c'est vraiment un beau livre il y a des, il y a des super belles illustrations euh, je regrette vraiment de ne pas l'avoir eu au prix Kickstarter puis d'être dans la liste d'attente pour l'avoir, parce que c'est vraiment un bel ouvrage pour vrai. Puis, euh, moi, c'est un des trucs qui, qui m'excite qui, qui toujours là, quand j'en offre à mes joueurs et quand je reçois, moi, comme joueur, des items magiques. Le bag of holding, on le connaît, mais il y a peut-être d'autres choses qui ressemblent au bag of holding qui pourraient être encore plus cool ou qui offrent une touche intéressante puis qui pourrait se joindre, qui pourraient fêter plus avec mon personnage ou avec les personnages de mes joueurs. Vraiment, euh, je vous le conseille. d'aller euh, voir euh, si... Vous, vous allez pas voir, vous n'achetez pas le livre, allez juste vous abonner à la page Instagram de Griffin Saddleback, ça vaut la peine. C'est juste malade. Le contenu qui sort, c'est vraiment cool. Fait que je ne sais pas, as-tu eu le temps de le regarder un peu, Pierre-Philippe? Euh... Euh,
1: oui, 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 pour le vrai, j ai, j ai de vrai, j'ai eu l'occasion d'y jeter un, un peu un coup d'œil puis pour de vrai. Euh, je dois t'avouer que euh, j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est vraiment un, un beau livre. Un, comment tu dis, un, les, les illustrations sont vraiment belles. Ça, les illustrations ressemblent beaucoup. C'est ça, ressemble beaucoup à celles qui sont dans le, le, le manuel, euh, manuel du Mike, là, les espèces d'illustrations euh, ouais, ouais. du Dungeon Master euh, euh, concernant les, les, les objets magiques et tout ça. Puis ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et euh, je trouvais ça vraiment le fun qu'au début, euh, tous les objets magiques soient vraiment toutes dans une très longue liste expliquée selon leur rareté en code de couleur. Euh, c'est vrai, noms. ça. Oui, ça, j'ai trouvé Classé, ça. Vraiment, puis, ouais, euh... vraiment, vraiment chouette. Je pense euh... même qu'il y a
0: un index sur les origines des items magiques. C'est plus elfique ou c'est plus... Je pense qu'il y a même des guides de couleurs et des choses comme ça pour se retrouver. Ça se trouve. Euh, euh, pour... Oui, mais, mais pour vrai, la, la classification de gros... Vo... L'homme comme ça, c'est important, puis elle est très bien faite. Fait oui. Euh, ouais. Puis, c'est ça. C'est Griffin Saddlebag, Book One. Fait que Book One, c'est parce qu'il un Book Two, c'est sûr. Ben oui, c'est un gros, gros, gros succès sur Kickstarter. Euh, puis, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas bientôt même un, un deuxième oui. Kickstarter pour le deuxième.
1: Ouais. Tu vois-tu encore une fois, c'est tellement. Te... C'est tellement le, le genre de choses que je trouve qui. Euh, comment je pourrais dire, tu sais, qui va de soi, au final, j'en avais pas tant vu que ça auparavant des... des, 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 euh, des voyons, des, des Kickstarter adaptés pour la cinquième e qui ne vont que proposer que, par exemple, un, un livre d'objets magiques. Euh, tu c'est sais, le genre de choses que tu dis, c'est sûr ça va poigner, C'est sûr, 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 ça, 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 ça va pogner. Les, les gens de ça, là. Euh, fait que, fait que euh, non. Je cool. pense que c'est parce
0: qu'un volume comme ça, je pense que c'est parce qu'un volume comme ça, pour l'écrire, 300 items magiques, il faut peut-être l'originalité. J'aime l'approche de... Ils ont construit sur la popularité qu'ils ont vu que leur post sur Instagram avait, sur des concepts qui, qui marchaient bien. Puis ils ont fait, OK, on va remettre le, le best-of de ce qu'il y avait sur Instagram, plus d'autres affaires, mm -hmm. dans un livre qu'on... Il y a... Y a, y a, y a mm -hmm. euh, il y a une ligne directrice, puis il y a une idée précise de ce qu'il voulait offrir dedans. Puis, c'est juste, juste, ça fait juste du sens. Mais c'est parce que c'est un gros, gros travail d'illustration, puis de mm -hmm. conception, puis de d'originalité comme, comme recueil. Fait, puis, c'est parce qu'ils ont bâti toute leur popularité avant que ça a été aussi un super gros succès. Ils ont même eu, eu du endorsement de Critical Role puis de, 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 de choses comme ça. C'est ouais. cool, ça. Faut vrai, good job, Griffin Saddleback. Mm -hmm. euh, toi, oui, ton... ton, ton -tu, oui, tu, je, je te, je te ça, ça ce soir. soir euh...
1: euh, je suis content parce que bon, celui-là est encore disponible. Je ne me suis pas fait couper l'herbe sur le pied avec un projet qui a été euh, fermé euh, sans que je le sache euh, rapidement. Euh, dans le fond, moi, je, 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 comme vous le savez fort bien, je suis un... Euh, ben, du moins, vous le savez fort bien, je le dis comme si genre, je reconnu à travers le monde entier. C'est <rire> ça que je veux dire. <rire> euh, ceux, qui, ceux qui écoutent notre, notre podcast, merci déjà. Merci d'écouter, c'est gentil. Mais euh, je, je suis un, un, grand, un grand fan de, de l'horreur en général. C'est quelque chose que j'aime beaucoup intégrer dans mes parties. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Jouer dessus à différentes échelles, à différents settings, à différents systèmes. Et euh, un des premiers jeux de rôle que j'ai découvert dans ma vie, c'était l'Appel de Toulouse, euh, que j'ai aimé. Euh, on en avait déjà parlé dans ma première rencontre euh, à sa face mm -hmm. euh, violée à face via l'Internet. Et euh, au final, euh, le, 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 ce, que je, ce que je veux parler, on dire que je m'envoie sur une style longue épopée, là, mais je dis ça au final pour parler de Cindy Peterson, qui est en fait le créateur de l'Appel de Clou. Euh, lui, c'est parti sa compagnie, euh, Peterson Games, que ça s'appelle, qui euh, fait entre autres des livres de jeux de rôle, mais également euh, des jeux de société de société. Et lui, a, depuis quelques années, il avait sorti, il avait été en campagne de surfinancement, euh, des ouvrages où est-ce qu'il mêlait euh, le, concept des, euh, euh, le concept du mythe de Toulouse avec la cinquième édition tu sais, il veut pas. Le gars il n'est pas carré. Ouais. Tu sais, il, il voit bien que genre la cinquième édition, euh, c'est une, une gigantesque vache lait en open source qu'on euh, peut aller euh, travailler dessus un peu comme on veut. Mais en même temps, c'est très cool. Je veux dire, c'est pas comme s'il avait, euh, avait sorti de la marde. Là. Au contraire, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son premier, premier ouvrage qui avait sorti euh, sur la question qui s'appelle Sandy Patterson, Tulu, Tulu Mythos, 5e euh, euh, édition Fantasy. Euh, il existe également. C est, c est ce qui est très cool, c'est qu'il a, a comme varié un peu. Euh, le même livre existe aussi pour Pathfinder. Mettons que quelqu'un voudrait faire genre, hey, je veux ce livre-là, mais. OK. Mais je suis plus crunchy dans mes détails, là, fait que je, je vais pas Fait que c'est possible de l'avoir, mais ce qui est cool dans ce livre-là, c'est que c'est un bestiaire. Il y a une, une trallée de nouveaux monstres en lien avec le mythe de Cthulhu. Mais il y a également aussi euh, tout dans le fond, ce qui est nécessaire à euh, intégrer le feel cthulhu euh, du mythos de Lovecraft euh, euh, dans une partie de Donjons dragon sans nécessairement que ce soit juste le bestiaire, dans le sens qu'il y a euh, des, euh, des nouvelles races que les joueurs peuvent jouer euh, qui, sont, qui sortent okay. tout, droit, tout droit, dans le fond, euh, des, du setting de Lovecraft, c'est-à-dire par exemple euh, les ghouls de Lovecraft ou euh, les, euh, ce qu'ils appellent les Dreamlands Cats, qui sont comme un peu des genres de chats qui proviennent du monde des rêves et tout ça, et euh, des choses comme ça, mais aussi des options de classe. Euh, chaque classe a comme dans le fond son, euh, son, sa sous-classe euh, disponible qui a vraiment un lien avec euh, le concept de Cthulhu et tout. Comme par exemple, euh, euh, le barbare, c'est genre, euh, c'est un primal path, c'est un, 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 un primal path qui a un lien avec genre la folie. C'est que plus le barbare, il devient comme fou, plus il devient comme fort. C'est vraiment particulier. Alors que le rogue, c'est... Oui, exactement. Alors que le rogue, c'est... Euh, c'est plus comme un, 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 un genre d'investigateur, en quelque sorte, le classique investigateur de Call of Duty. C'est euh, le genre de gars qui va chercher des indices puis tout ça. Fait que, euh, très, très cool, avec euh, des nouveaux backgrounds, euh, aussi également, euh, des nouveaux dons, euh, quand même beaucoup de dons en lien avec, euh, en lien avec euh, le, le mythe de Cthulhu. Euh, il, euh, il y a un chapitre qui aborde, euh, qui va comme un peu réutiliser, parce que je me rappelle que le, le Dungeon Master Guide, il, y a, euh, il parle, exemple euh, c'est la possibilité de la règle optionnelle d'intégrer de la santé mentale dans ta partie. Euh, ben, le livre de Cindy ouais. Peterson va. Il euh, y a un, un gros chapitre qui s'appelle Infinity and Dread où est-ce que dans le fond, ils vont euh, creuser un peu plus ce système-là parce que c'est quelque chose de très commun euh, dans une partie de Call of Toulouse », le concept de la santé mentale. Ouais. Fait ils vont comme euh, toucher un, un peu plus ça. Sinon, il euh, y, euh, y, y a un chapitre qui va parler du spell casting, puis le mythe en général sur euh, euh, des nouveaux spells puis un, une, une manière de twister ça pour que ça soit tout le temps un peu plus dangereux de faire des spells, que ça soit tout le temps un peu euh, « je donne quelque chose en retour c'est pour que je puisse comme réussir à, à accomplir Ouh. telle chose ». Très cool. Des nouveaux
0: items.
1: Très tout l'ouest. Des nouveaux items, des livres, de l'Aventure Guild, qui en vient avec ça, et euh, des cultes. Beaucoup de cultes qui sont, qui sont intégrés dans le livre, comment les rentrer dans votre, dans votre partie en lien. Mettons que vous avez un, le culte justement du, du, du Grand Toulouse, où est-ce que c'est des gens qui, qui rêvent la nuit de cette, cette espèce de personnage à tentacule, visage tentaculaire, dans, qui dort dans sa cité sous-marine, ou le culte du signe jaune, où est-ce que vous, vous priez Astur, Astur, le dieu qui habite sur une autre planète quelque part. Et, euh, et, et aussi, il va aborder également les autres races. Dans le mythe, tu sais, comment... Euh, J'arrête de dire ça. Les autres cultures dans le mythe, comme par exemple euh, les Dragonborn, les, les, les nains et tout ça, c'est les classiques du manuel du joueur de base, comment est-ce qu'ils sont intégrés dans ce concept-là, en quelque sorte. Et, bien sûr, il mm -hmm. y a une grosse, grosse, grosse section du livre qui euh, mm -hmm. va aborder un, un côté, côté bestiaire avec euh, une pléthore de créatures euh, à intégrer dans votre partie, mais également des, des avatars euh, des plus grandes divinités euh, du mythe qui sont euh, des monstres absolument intuables. Là, que, genre, tu dis jamais que mes joueurs vont se ramasser contre ça, ça n'a aucun de sens. Là. Des affaires de genre euh, euh, CR-22 puis t'es comme, ok, on ouais, va Mais euh, outre ça, il y a des créatures très cool qui peuvent se plugger euh, au quotidien, qui peuvent passer vraiment comme un monstre de donjon dragon C'est juste que tu sais que genre, la personne qui connaît bien ça, qui connaît bien le mythe, va se dire OK, mais ça vient vraiment du mythe de Toulouse, sauf que ça se plug comme un monstre de dragon comme n'importe quel autre. Tu sais, c'est pas plus bizarre que genre une mimique. Ah, bon, oui, mais peu bon. importe c'est une mimique dans son concept, je trouve ça absolument effrayant. Là, fait que, fait que c'est ça pour dire que Andy Patterson a sorti ça, qui, qui sont des ouvrages, un ouvrage très cool pour toute personne qui aime beaucoup le mythe et qui veut mm -hmm. l'intégrer dans sa partie. Euh, mais également, il a sorti, euh, puis à mesure que ça avance, il sort de plus en plus de stock, il a sorti aussi des campagnes euh, qui s'appelle une campagne en cinq, en cinq parties qui s'appelle euh, euh, Ghoul Island, je crois, où est-ce que dans le fond c'est une espèce d'histoire de, 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 de navires échoués, puis des ghouls, mais vraiment la twist des ghouls, justement, Lovecraftien en lien avec euh, l'art puis la transformation humaine en ghoul et tout ça. Et euh, il y a aussi une un autre campagne qui est plus en lien avec euh, les serpents, euh, Yig, qui est dans le fond une autre divinité du mythe. Euh, qui va être abordé aussi là-dedans. Okay. J'ai pas beaucoup euh, checké les campagnes, je saurais pas dire. J'ai checké un peu celle de Goulard, je trouvais ça bien, je trouvais ça OK. J'étais comme OK, cool. Celle une, une twist, euh, je trouvais un peu plus horrifique. Puis tout a de l'air un peu plus dangereux, mais au final, c'est quand même du donjon à gonfle. Dans ce peu, vous êtes niveau euh, 6-7, vous, vous pétez la gueule à pas mal d'affaires. Ça pour dire que euh, je trouve ça très bien euh, pour ce que ça propose. C'est un beau livre. Le Cindy Peterson. Euh, Toulouse, de base, le livre de base, super beau, euh, très beau dessin, euh, très bel ouvrage, des euh, dessins quasiment à toutes les pages avec euh, une belle reliure, puis euh, des, tu sais, très bien divisé, très clair, facile à lire, bien sûr seulement en anglais malheureusement. Euh, Peut-être qu'un jour je vais le traduire, qui sait? Non, je pense pas que ça va arriver ça. Euh,
0: <rire>
1: mais qui euh, <rire> c'est moi ça? Mais de Job de moines alors un livre de 500 pages, là, je passe mes journées là-dessus. Mais euh, tout ça pour dire. Très cool ouvrage, c'est euh, un truc de, de tierce partie que je voulais aborder avec toi. Puis il y en a plein d'autres, mais on n'a pas le temps,
0: on ne peut pas on peut tout parler il y a bien du stock mais, mais oh oui. c'est pour ça qu'on a d'autres épisodes du podcast <rire> okay. donc euh, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là encore oui. une fois euh, merci beaucoup pour vos commentaires euh, d'aimer la page, mine dernier, on approche le 1000 abonnés sur Facebook c'est vraiment cool, on capote, merci d'être là euh, merci euh, de vous abonner à nos autres plateformes comme Instagram euh, on est sur vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Music, euh, Podbean, euh, Google Podcast, tout ce que vous voulez. Euh, merci à tous ceux euh, qui s'abonnent à notre Patreon. Donc, euh, on explique le concept. Euh, pour 3$, vous devenez un aventurier de coups de critique Et vous avez accès à toutes nos vidéos d'avance et à du contenu promotionnel, comme on a parlé un peu euh, tantôt. Euh, il y a plein de choses qui s'en viennent. On vous tient au courant. Restez abonnés sur la page Facebook. C'est le lieu central où il y a vraiment de tout. Il y a le site coupcritique.ca aussi. Où vous pouvez voir nos articles plus en profondeur. Puis, où est-ce qu'on essaie de prendre les dernières nouvelles et les traduire en français? Juste pour vous. Merci à vous d'être aussi merveilleux de nous écouter encore à chaque, à chaque fois. Et merci. Merci, merci.
1: Pierre philippe Oui, merci à toi aussi, Francis. Juste, euh, on se dit merci à toutes tes sauces. Merci beaucoup aussi. Comme moi aussi, je veux dire merci à nos, à nos, à nos personnes qui nous suivent et à nos Patreons. Donc, euh,
0: merci beaucoup. Super. Bien, écoutez, bonne game. Amusez-vous. Euh, puis, euh, en espérant que on pourra tous bientôt jouer en, en, entre nous, bientôt. Soyez prudents. Restez vigilants. Portez un masque. Fais, porte faites un ce qu'il qu y a à faire. Vous êtes tous des, êtes, vous êtes mm. des adultes. Vous êtes bons. Ciao